0: Dobrý deň a vítajte. Počúvať podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás. Moje meno je Peter Stach. Možno viete a možno nie, ale Modrá vlna takmer vyhrala novinársku cenu za rok 2019 v kategórii občianskej žurnalistiky. V priamom prenose, streamovanom na Facebooku, to vyzeralo asi takto. Najlepší podcast, online projekt a článok uverejnený na blogu Porota sa zhodla na týchto nomináciách. Peter Stach, Modrá vlna. Podcast zrozumiteľne a podrobne vysvetľuje dôležitý prínos Európskej únie a jej aktivít na každodenný život Slovákov. Porota ocenila prínos modrej vlny aj ako zdroja argumentov v nekonečných diskusiách s euroskeptikmi v takej dôležitej téme, ako je smerovanie našej krajiny a jej miesto v západnej civilizácii. Hovorím o tom preto, lebo som na túto nomináciu poroty veľmi pyšný. Jasné, tento podcast nevznikol kvôli cenám, ale... Je to veľmi príjemný pocit, ak ľudia z prostredia profesionálnej žurnalistiky pochvália to, čo robíte. Naozaj veľmi príjemný. Dnešná epizóda bude zázraz trochu netypická, pretože veď treba si posúvať vlastné mantinely však áno. A takto som si ich posunul aj ja minulý týždeň. Na štotok a piatok bol zvolaný summit šéfov vláda hlav členských štátov EÚ, a mne vo štvrtok večer napadlo, že... Veď to predsa znamená, že tu k nám do opäť zavítal aj náš slovenský premiér pán Matovič. A určite bude aj nejaký briefing. A keďže mi nominácia na novinársku cenu dodala guráš, povedal som si, skústi pekne napísať e-mail vedúcemu stáleho zastúpenia Slovenska pri EU a spýtaj sa, či by sa nedalo pánovi premiérovi položiť pár otázok. Ako hovorím, že som mal dosť, mal som mail, som teda napísal a poslal vedlíslancovi Petrovi a Vrčíkovi. Takmer za päti mi aj odpovedal... No a po prečítaní tej odpovede som sa až zahambil, pretože pán veľvyslanec odpísal, že on už návštevu premiera ne- nezabezpečuje, pretože od 1. oktobra nastúpil na novú pozíciu generálneho riaditeľa v Rade EÚ. Aby ste rozumeli, to je veľká vec a pán Javorčík je naozaj veľmi šikovný a kvalifikovaný diplomat. Podľa mňa jeden z najlepších, akých máme. A ja som samozrejme vedel, že tam pôjde, aj október som si pamätal. Ale zatiaľ čo ja som si myslel, že odchádza až koncom októbra, on nastúpil v novej funkcii už od 1. Tak som sa na chvíľu sám pred sebou doma pri počítači pohambil a potom som napísal druhý mail pani tlačovej tajomničke na našom stávom zastúpení. Úprimne poviem, nečakal som žiadne zázraky, lebo bol večer, dávno po pracovnej dobe, no opäť aj od nej prišla odpoveď obratom. Zajtra po skončení samitu približne o 12.30 sa bude na stálom zastúpení konať briefing. Kľudne príďte. Aby sme si rozumeli, hovoríme o historicky prvej tlačovke, na ktorú som išiel pod hlavičkou podcastu Modrá vlna Ako zástupca média. Hneď som samozrejme odpísal, že ďakujem a určite prídem. A až na druhý deň ráno som si uvedomil, že vlastne na takéto niečo možno ani nemám dostatočnú technickú výbavu. Podcasty nahrávam v improvizovanom domácom štúdiu ktoré neviem len tak prenášať hore dole. Čo vám budem hovoriť, celú tlačovku predsedu vlády som nahrával na mobil, na ktorom som mal natiahnutú protiveternú penu, ktorú som zobral z môjho štúdiového mikrofónu. Mimochodom, niekde som narazil na praktickú radu, že stačí na telefon natiahnuť ponožku, ale to mi pre túto príležitosť prišlo predsa len trochu nepatričné. Samozrejme dúfal som, že sa mi podarí dohodnúť s pani Tlačovou tajomničkou krátky rozhovor s pánom premiérom Matovičom, pretože mi bolo jasné, že jednak ako nenovinár budem mať určite pred ostatnými ostriálnymi žurnalistami trému a jednak mobilný telefón bez pripojeného externého mikrofónu naozaj nie je ideálny technický prostriedok na nahrávanie tlačovky, hoci aj zamaskovaný čiernou mikrofónovou penou. V rozhovore jeden na jedného to ešte ako tak ide, ale nahrávať takýmto spôsobom na vzdialenosť 4-5 metrov nič moc. Tu máte long story short, presne takto nakoniec dopadlo. Popisujem to takto detailne preto, aby ste chápali, že táto epizóda modrej vlny je naozaj prelomová. Technicky aj ľudsky. A teraz už poďme k tomu podstatnému, teda k obsahu. Pre šéfa slovenskej vlády som si pripravil tri otázky, ktoré súviseli s témami samitu. Nakoniec som mu však položil len druhú a tretiu, ale začnem tou prvou, pretože to sa mi zdá zaujímala. Moja prvá otázka pánovi Matovičovi mala znieť zhruba takto. Pán premiér, aký je váš dojem z cyperskej taktiky? Považujete takýto politický nástroj, konkrétne vydieranie právom veta v jednej téme, aby sa ostatní museli zaoberať druhou témou za legitímny a účinný pre malý členský štát? Alebo je to niečo, čo na úroveň hláv štátov a vlád EÚ skôr nepatrí? Cypersko taktikou označujem politickú hru Cypru, ktorý sa rozhodol blokovať prijatie sankcií proti Bielorusku dovtedy, kým Únia nepodporí Cyprus v spore s Tureckom o ložiska zemného plynu. A otázka, ktorú som nakoniec nepoložil, mi prišla zaujímavá preto, že premiér Matovič už pred príchodom do Bruselu jedno, jednoznačne podporil aj sankcie proti Bielorusku aj Cyprus. Tieto svoje postoje potvrdil aj priamo na tlačovke v odpovediach na otázky iných novinárov, či je spokojný s výsledkom tejto časti rochovania. Ja
1: som veľmi rád, že sme, sa tak odľačenie, podržali nášho, až podržali Cyprus, a predtým, ako sme hľadali postoj k Bielorúsku, alebo snažili sme sa hľadať spoločný postoj k Bielorusku, tak sme prijali uh, rozhodný, jednoznačný postoj voči agresii Turecka, ktorý tak priebežne prejavuje nie práve korektné správanie členským štátu Európskej Osobne mňa trošku mrzalo, že založenie počas predošlých samitov, že sa mi zdalo, že nám typerský prezident sa cítil tak trošku sklamaný, že áno, rozprávame o Bielorusku, nie sme schopní zavieť jednoznačný postoj na ochranu záujmov členského štátu.
0: Podobne jasne hovoril aj vo štvrtok v diskusii s poslancami výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti tesne pred odchodom do Bruselu. Vyslúžil si tým pochvalu, dokonca aj od europoslanca Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska, ktorý na svoj Facebook napísal, že ak by ho poznal len z jeho vyjadrení na výbore, povedal by, že je to, citujem, vecný, triezvo uvažujúci politik s dobrým strategickým citátu, ktorý prezentoval jasné postoje k Číne, Turecku, klimatickej kríze a aj ďalším témam samitu. Ale tu treba rozlíšiť dve roviny. Rovinu obsahovú, čiže dohodnuté postoje k Turecku a Bielorusku a rovinu procedurálnu. Respektíve rovinu na ktorej sa zaoberáme formou. Jeden z novinárov, žiaľ z neviem, z ktorého média, sa o svojej otázke dotkol aj tejto procedurálnej roviny, keď sa spýtal, že či by do budúcnosti nebolo lepšie, ak by sa o takýchto otázkach rozhodovalo nie konsenzom, ale kvalifikovanou väčšinou. Čo by znamenalo, že jeden členský štát by už nemohol svojim blokovaním rozhodovania vydierať ostatných. Odpoveď premiéra Matoviča bola podľa mňa impresívna.
1: Úsobne si myslím, že toto soklastovanie to, to formou vzhod aby sme ho zachovali, lebo ak toto pravidlo to porušíme, tak potom skôr si myslím, že to bude vyutvárať bôzne, odtredne tendencie v rámci Európskej únie a nebolo by to asi dobre. Takto nás v podstate húti pri hľadaní spoločného postoja si vždy uvedomiť, že Európska únia, to znamená, že únia znamená, že sme jednotní a mali by sme spolu. No, no, potom je to možno o tom, že tá diskusia trvá v prípade Turecka 10 hodín
0: namiesto populistického prikývnutia, otázka novinára navádzala na súhlasnú odpoveď, alebo zahmlievania, prezentoval kultivovaný skutočný názor, odmietol väčšinové rozhodovanie a naopak podporil dôležitosť konsenzu medzi členskými štátmi v európskej zahraničnej politike. Pričom zároveň treba pripomenúť, že takýto pohľad je konzistentný aj s názorom konzervatívnejších a euroskeptickejších voličov, ktorých sa Igor Matovič snaží zastupovať. Jediným nedostatkom jeho odpovede bolo to, že v nej ignoroval rozdiel medzi hľadaním kompromisu v jednej veci, a spájaním dvoch rôznych vecí s tým, že ak mi neustúpite v tom, čo je prúležité pre mňa, tak ja vám neschválim to, čo chcete vy, hoci by som s tým aj vecne súhlasil. To, čo som nazval cyperskou taktikou, je presne takáto druhá situácia. A poviem to úplne na rovinu. Cyprus tu zahral tvrdšiu hru než povedzme Maďarsko, ktoré dnes hovorí, že ak bude čerpanie európskeho rozpočtu podmenené stavom demokracia a právneho štátu v príjmajúcej krajine, potom zablokuje prijatie európskeho rozpočtu na najbližších 7 rokov. Pretože čerpanie rozpočtu súvisí s korupciou a tá najviac prekvítá tam, kde nefunguje spravodlivosť, teda právny štát. Ale zmanipulované voľby a protesty v Bielorusku nijako nesúvisia so sporom ložiska plynu o východnom stredomorí. Ak by cyperskú taktiku začali viac používať aj iné členské štáty, nestalo by sa nič menšie než to, že Únia by prestala byť schopná príjmať rozhodnutia v oblastiach, ako sú spoločná zahraničná politika, rozpočet, dane, sociálne politiky a ochrana pracovníkov, justičná a policajná spolupráca, príjmanie nových členov či sankcie voči členským štátom, ktoré nedodržiavajú spoločné pravidla. Vezmeme si ako príklad príjmanie rozpočtu. Asi najjednoduchší spôsob, ako ukázať, prečo cyperská taktika nie je taký dobrý nápad, je predstaviť si, že by Cyprus povedal, no nový rozpočet Únie podporíme len pod to podmienkou, že vy podporíte prijatie tvrdých sankcií proti Turecku. Alebo Maďarsko by si dalo podmienku, že rozpočet podporí len vtedy, ak Únia príjme sankcie voči Ukrajine, pokiaľ tá neprizná špeciálny status tamojšej maďarskej menšine. A tak ďalej a tak podobne. Áno, pravda je taká, že niekedy môžu nastať situácie, kedy takéto zneužitia práva VETA teda cyperská taktika môže byť jedinou šancou malého členského štátu, aby si vynútil pozornosť a podporu tých väčších. Otázko zostáva, či si napríklad súčasná slovenská vláda uvedomuje rizika používania tohto nástroja. Z doterajších vyjadrení jej šéfa tomu zatiaľ nič nenasvedčuje. Ale zase pravdou je aj to, že nemal príležitosť odpovedať na takto položenú otázku, pretože som ju nakoniec nepoložil. Preca len to bola tlačovka a mne prišlo neslušné oberať o priestor ostatných prítomných novinárov. Hádam bude príležité z inokedy. Moja druhá otázka sa týkala ďalšej zaujímavej témy, o ktorej lídry členských štátov na samite diskutovali. Francúzskeho konceptu tzv. strategickej autonómie Európskej únie. Podľa informácií, ktoré sa objavili, tak zhruba 19 členských štátov z tých 27 dnes nie sú celkom spokojné s tou francúzskou predstavou tejto strategickej nezávislosti Európskej únie. Vnímajú ako možno príliš veľký posun smerom k nejakej nacionalizácii ekonomickej politiky, Akú pozíciu ste prezentovali za Slovensko a čo si o tom myslíte? Podľa portálu Politiko EU až 19 27 členských štátov únie má zo strategickej autonómie obavy ide o menšie a proexportne orientované štáty, ktoré majú obavy, že za dobre zniejúcim konceptom sa môže skrývať obchodný protekcionizmus. Výsledkom diskusie na samite bol nakoniec kompromis, presne ako hovorí aj pán premiér Matovič.
1: Kým nás neprebial tak sme si mysleli, že všetko normálne v pohode, otvorené hranice, volna nejaká celná politika, žiadne bariéry, akože úplne, úplne slobodný trh. A na druhej strane, tak by sme to prehnali, tak môže to skončiť pri takej až protekcionizme. Takže že budeme zrazu podporovať niečo, čo nie je efektívne, hlavne, že to je
0: naše. Záverok z samitu sa píše, citujem, dosiahnutie strategickej autonómie pri zachovaní otvorenej ekonomiky je kľúčovým cieľom únie. Konec citátu. V tomto duchu sa nesú aj konkrétnejšie zmienky o tom, čo presne treba robiť identifikovať, v akých citlivých oblastiach je Európa závislá od iných a niečo s tým začať robiť. Citlivým oblastiam patrí podľa prijatého dokumentu napríklad zdravotníctvo a všetko, čo súvisí s digitalizáciou. Mikročipy alebo uchovanie dát napríklad. Ja sa samozrejme s tým politické kompromisy, ale v tomto prípade mám pocit, že tým 19 menším členským štátom akoby trochu chýbal kontakt zrleniacov sa geopolitickou realitou. Náš severoamerický spojenec hovorí America First a na naše snahy regulovať a zdániť americké digitálne firmy pôsobiace na európskom trhu reaguje stále častejšie ekonomickými hrozbami. Zároveň s tým sa počas pandémie ukázalo, že dodávky od nášho lacného čínskeho dodávateľa takmer všetkého môžu zlyhať práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Jasné, je to všetko ešte o zložitejšie, ale predstava, že malé európske štáty s otvorenými ekonomikami orientovanými na export budú môcť fungovať podľa mantry 90. rokov, mi príde pri najlepšom veľmi naivná. Obchod už nie je hodnotou sám o sebe, stal sa opäť nástrojom mocenskej politiky. A politika založená na sile, ekonomickej alebo vojenskej, preje veľkým a pripraveným. Malí a navyše aj nepripravení sú vždy jej obeťou. Francúzsky inštinkt, teda inštinkt prezidenta Macrona v tomto prípade, je správny. Treba budovať a posilňovať európsku suverenitu v kľúčových oblastiach. V opačnom prípade prídu európske štáty veľké aj malé, skôr či neskôr aj o tú svoju vlastnú národnú suverenitu. No a moja tretia otázka, čiže druhá, ktorú som nakoniec pánovi predsedovi vlády aj skutočne položil, sa týkala viacročného finančného rámca Únie, čiže rozpočtu na najbližších sedem rokov a jeho previazanosti s hodnotením stavu právneho štátu v jednotlivých členských štátoch. V médiách sa objavila taká úvaha alebo poznámka alebo pána premiéra Holandského rutého, že v prípade potreby on sa spolieha aj na podporu poslancov Európskeho parlamentu pri ako zvýraznení tej e, Tej pre prepriviazanosti medzi Európskym rozpočtom a na druhej strane právnym štátom a posudovaním právneho štátu. Prebehla táto diskusia a vidíte ako možnú hrozbu napríklad aj to, že v najhoršom prípade Európsky parlament by bol schopný na chvíľu zablokovať rokovanie o rozpočte alebo schválenie rozpočtu Výmenou za to, že, že tá, e, tá prepojenosť bude výraznejšia, ako dnes navrhuje nemecké predsedníctvo. Ak ste počuli predošľú epizódu Modrej vlny, tak si možno spomínate, že som v nej hovoril o tom, že Európsky parlament je dnes príliš slabý na to, aby dokázal naozaj zablokovať prijatie rozpočtu. Stále som o tom presvedčený, aj napriek tomu, že mnohí vplyvní europoslanci vyhlasujú presný opak. Poznámka holandského premiéra pána Rutého, že on považuje parlament za svojho spojenca, však robí celú záležitosť zaujímavejšou. Totiž jednou z hlavných požiadavek parlamentu týkajúcich sa rozpočtu je jeho úzke prepojenie s dodržiavaním právneho štátu. Inými slovami, parlament by chcel, aby členským štátom, v ktorých právny štát nefunguje dobre, mohlo byť automaticky zastavené vyplácanie príspevkov z rozpočtu EÚ. Toto je zároveň aj požiadavka holandská, ktorá do európskeho rozpočtu zaplatí viac, než z neho dostane, teda efektívne dotuje štáty ako napríklad Maďarsko a Polsko. Voči obom týmto krajinám bolo začaté konanie za porušenie európskych mluv, boli zásahom do nezávislosti súdnictva. Ale kým sa budú navzájom podporovať, nehrozí im žiadna sankcia, čo štáty ako Holandsko považujú za výsmech. Opäť aj tú odpoveď premiéra Matoviča ma príjemne prekvapila.
1: Ja verím zdravý rozum, že pochopí aj Európsky parlament, aj členské krajiny, že mali by sme sa držať aj pôvodných dovod, ktoré boli...
0: Budete v tomto zmysle hovoriť aj so slovenskými europoslancami? Myslím si, že
1: je tu na mieste určite, ale tam hlavne si myslím, že urobia tie politické rodiny tú svoju, tú svoju prácu. Do tých politických rodín patria aj, aj ministri, premiéry členských krajín, takže a, patrí sa to samozrejme, ale ja predpokladám, že emócie vykladnú a že a, takýto konflikt zbytočne neskvitne.
0: Moju otázku, či by sa v snahe znížiť riziko blokovania rozpočtu nestreto so slovenskými europoslanci, mohol využiť na to, aby sa pochválil, že áno, plánuje také stretnutie, lebo je dôležité pre celé Slovensko. A ešte to mohol vyšperkovať s volaním, že treba vyzlieť stranické trička a spoločne hájiť slovenský záujem v Európe a tak ďalej. Ale on hoviu presný opak. Povedal, že práve stranické trička budú dôležité a naznačil politickú mechaniku, ktorá sa dá do pohybu. Premiéry, ktorí sa na rozpočte dohodli už v júli, pritlačia na politické frakcie v parlamente, pretože väčšina z nich stojí zároveň na čele domácich politických strán, ktorých europoslanci tieto frakcie tvoria. Andrej Babiš pritlačí a poslanci za jeho stranu áno, tento tlak prenesú do liberálnej frakcie Riniu. Rovnako pritlačia Angela Merkel a Sebastian Kurz a nemeckí poslanci CDU-CSU spolu s rakúskymi poslancami z UFVP tento tlak preniesú do frakcie európskych ľudovcov. Odpovedť slovenského predsedu vlády je o to fascinujúcejšia, že on sám po strannickej linke má len veľmi slabú pláku, cez ktorú by na niekoho mohol tlačiť. Pretože jeho strana Olano nie je členom žiadnej európskej politickej rodiny. V Európskom parlamente má Olano práve jedného europoslanca pána Poláka. Ten je síce členom najsilnejšej frakcie ľudovcov, ale jeho politický výtlak je výrazne limitovaný nezaradenosťou strany, ktorú zastupuje. Premiér Matovič sa v odpovedi na moju tretiu otázku rozhodol pre politický realizmus s vedomím, že tým vytvorí priestor pre nepríjemnú otázku na v minulosti komunikovaný zámer Olano zaradiť sa do Európskej ľudovej strany. Jeden z prítomných nominárov na tlačovke v zápäti túto príležitosť využil a spýtal sa, kedy teda Olano plánuje vstup k ľudovcom. Matovič s ľahkosťou znatného komunikátora, ktorým nepochybne je, otázku odrazil na prítomného europoslanca Poláka, že nech sa novinári spýtajú jeho, lebo on to má na starosti. Úprimne, už si nepamätám, či sa ho na to niekto po skončení tlačovky spýtal, ale skôr by som si typol, že nie. Je jasné, že ak by bol býval priestor pre dlhší rozhovor, otázok pre premiéra Matoviča sa ponúkalo posamite o mnoho viac než len tie tri, ktorým som sa tu dnes podrobnejšie venoval. Jednako vecných, ktoré by sa týkali preberaných tém samitu, ale mňa by možno ešte viac zaujímali odpovede na otázky týkajúce sa budovania osobných vzťahov. Bol po pri samite alebo po skončení rokovaní priestor na osobné stretnutia? Išiel náš premiér s niektorým z iných premiérov na neformálnu večeru alebo pohár vína? Skrátka, našiel si už náš premiér medzi európskymi lídrami nejakých kamarátov? Dúfam, že niekedy bude priestor aj na takéto otázky, pretože občas sa mi zdá, že odpovede na ne môžu veľa povedať o schopnosti malej krajiny presvedčiť o niečom tých väčších. Ak by Igor Matovič počas tohto volebného obdobia dokázal využiť svoju prirodzenú žoviálnosť podľa vzoru veľkého Jean-Claude Junckera z malého Luxemburska, nemuselo by to byť márne. Prvé dá samity, však v každom prípade absolvoval s a to u nás zase nie je až taká samozrejmosť. Toľko modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modrávlna.eu. Nájdete tam nielen všetky doterajšie epizódy a pridal som tam nedávno aj odkazy na moje publikované články k európskej aj slovenskej politike. Navyše na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizo v e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa vám dnešná epizóda páčila alebo aj ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter zavináč modravlna.eu Samozrejme, budem sa tešiť, ak modrú vlnu odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk alebo na portáli euraktiv.sk Do počutia.